0: Historia polskiej popkultury, prowadzi Wojtek Przylipiak. Dzień dobry, cześć, nazywam się Wojtek Przylipiak, a to jest piąta część e, historii polskiej popkultury. W piątej części e, historie obrazkowe, bo tak kiedyś był nazywany komiks, czyli historia polskiego komiksu, i to nie tylko komiksu tego kojarzonego z Kajakiem Kokoszem, czy ze Żbikiem, czy z Tytusem, ale też komiks przedwojenny i współczesny. A specjalnym gościem będzie dziennikarz polityki, autor świetnego bloga o komiksach między kadrami, Jakub Dymiańczuk. Zapraszam na opowieść o polskim komiksie. Polski komiks dla mojego pokolenia to jest oczywiście przede wszystkim tytuł Skajko i Kokos, czy, czy Kapitan Żbik. Zresztą cały czas wychodzą wznowienia tych komiksów i niektóre z nich się wciąż czytają, niektóre, niektóre trochę gorzej. No ale polski komiks to nie tylko ten komiks z lat 70-tych, 60-tych, czy nawet 50-tych, ale też komiks przedwojenny, bo nawet przed pierwszą wojną światową, już polskiej prasie, czy wydawanej na terenach polskich, e, drukowano coś, co nazywało się wtedy historiami obrazkowymi, czy takimi filmami nawet obrazkowymi, jeszcze bez dymków, tam były teksty pisane nad obrazkami albo pod, było, było ich kilka, takie krótkie historyki obrazkowe. Sam komiks, to słowo pojawiał się dopiero, dopiero po II wojnie światowej. No, przede wszystkim na początku był związany komiks polski z gazetami, czasopismami i właśnie przed wojną były to przeróżne gazety, czy Tygodnik Ilustrowany, czy Pismo Satyryczne Mucha i tam pojawiały się historie obrazkowe. No, później to takie dwa ważne czasopisma dla historii polskiego komiksu czyli Świat Młodych i tutaj oczywiście Henryk Jerzy Chmielewski, czyli Papciochmiel, Chmiel, gdzie zaczął właśnie w Świecie Młodych publikować opowieści o Tytusie, Romku i Atomku. No i też Wieczór Wybrzeża, bardzo ważna gazeta, gdzie zadebiutował Janusz Christa ze swoimi komiksami Kajtkiem i Koko i Kajko i Kokoszem. Papciochmiel, Chmiel Janusz Christa to były lata 50., kiedy zadebiutowali w szerszym gronie, no bo babcioch mieli rysował już komiksy w latach, w latach 40. Zresztą sam wspominał w wywiadach, że wzorował się na komiksach polskich właśnie drukowanych jeszcze przed wojną, ale też amerykańskich, bo przed wojną były przedruki komiksów amerykańskich, chociażby Tarzana czy Flasza Gordona w czasopismach polskich. no Później kolejne lata, takie, takie ważne wydarzenia to na pewno seria o kapitanie Żbiku, czyli jak to mówi Władysław Krupka, jego twórca i scenarzysta wszystkich odcinków tych, ówczesnych wszystkich odcinków, wzorowane na najsympatyczniejszym i najładniejszym oficerze milicji z jego jednostki, oficerze Heniu. Też drukowany zresztą na początku w Kurierze Szczecińskim, w Dzienniku, a dopiero później zamienił się w zeszyty. Zresztą te zeszyty komiksowe w prl osiągały niewiarygodne nakłady, bo to było na przykład 200-300 tysięcy sztuk. Bardzo ważny w historii polskiego komiksu jest magazyn RELAX, magazyn komiksowy właśnie, który zaczął ukazywać się w połowie lat 70 Jego dyrektorem artystycznym był Grzegorz Rosiński, czyli taka no, bardzo ważna postać polskiego, polskiego komiksu. I właśnie w tym magazynie RELAX można było przeczytać chociażby przygody o Kajko i Kokoszu, ale też pojawiały się też postaci rysowane czy przez Rosińskiego, czy później przez Polcha. Postaci związane z, z kolejnym bardzo ważnym magazynem, który rozwinął polski komiks, czyli z fantastyką, a później przemianowano na, na nową fantastykę i tam pojawiał się i Fanki Kowal, i Wiedźmin, i Tomek Grod, czyli już też komiksy rysowane przez, przez Polcha. No oczywiście przełom lat 80 -tych, 90 -tych to lekka zapaść polskiego komiksu, ale jak zaraz usłyszycie w opowieści gościa tego odcinka, ten komiks się w Polsce świetnie odrodził. Dzisiaj ma się bardzo dobrze, już nie jest medium tylko dla dzieci, chociaż oczywiście mógłby się rozwijać jeszcze lepiej, ale jest wiele postaci, o których warto, warto wiedzieć i warto poznać ich komiksy, ale o tym i o początkach polskiego komiksu myślę, że bardziej ciekawie opowie w rozmowie Jakub Dymiańczuk, specjalista od komiksów. Polski komiks pewnie w naszej generacji, to przede wszystkim się kojarzy tytuł z Kokosz i, i Żbiki i takie rzeczy. Niekoniecznie komiks dla dorosłych, przynajmniej wtedy, no ale polski komiks to nie PRL, tylko już przed wojną, a nawet przed pierwszą wojną światową, z tego co wiem. Jakie były początki polskiego komiksu? No bo wtedy to się przede wszystkim nie nazywało komiks, prawda? Nie nazywało się komiks. Komiks to jest słowo, które weszło
1: w Europie do użycia dopiero po II wojnie światowej. Mówiło się na to albo historyki obrazkowe, albo filmy animowane, albo seriale rysunkowe. Tak, takie różne tego rodzaju określenia wchodziły w grę.
2: Tak naprawdę za początek polskiego komiksu to się uważa rok 1919 w zeszłym roku odchodziliśmy w stulecie, może niezbyt klucznie, ale, ale jednak ono
1: było jakoś tam zauważone, to w tym 1919 roku zaczął się ukazywać na łamach lwowskiego magazynu Szczutek, to tytuł tego magazynu, a tam ukazywał się komiks z ogniem i mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia komiks napisany przez Stanisława Wasilewskiego z rysunkami e, Kamila Mackiewicza e, Nie był to oczywiście komiks, taki, jak, e, jak rozumiemy dzisiaj, czyli to była to po prostu seria obrazków z rymowanymi podpisami e, coś takiego jak potem e, Matuszyński z Walentynowiczem robili e, w przypadku Koziołka, e, Matołka i, i innych swoich historii e, Więc właśnie tego szalonego Grzesia a, e, który był taką satyryczną powiastką o niezbyt rozgarniętym gościu, który zaciąga się do armii, żeby walczyć z wrogami nowoodrodzonej Polski. Tego Grzesia uważa się za pierwszy polski komiks, ale, ale masz rację, parakomiksowe historyki pojawiały się na łamach polskiej prasy już w XIX wieku. Gdzieś w latach 60-tych, 70 -tych, to często były przedruki z gazet niemieckich czy francuskich
2: Ale zdarzały się też, się też polskie historyki, tworzone przez polskich artystów no to, to też zazwyczaj były po prostu serie kilku obrazków z podpisami takimi satyrycznymi to, to niemal wyłącznie pełniło funkcję satyryczną, rozrywkową, czasami propagandową Mm, więc, więc oczywiście ten polski komiks ma rzeczywiście dosyć długą już tradycję. Myślę, że Grzesia udaje, tego szalonego Grzesia uznaje się za pierwszy komiks, który otwiera tak radę, epokę tego medium w Polsce, także dlatego, że, że on był cykliczny. To było kilka czy kilkanaście epizodów, które ukazywały się w regularnych instępach czasu, to było też potem zebrane. Jeden tom i, i wydane w Lwowie. To wyszło chyba już w 1920 roku jako, jako cały album, a, a jakieś 90 parę lat później zostało wznowione. Wyszło też całkiem niedawno opublikowane przez wydawnictwo komiksowe w ramach serii archiwalnych komiksów polskich. No a potem potem po, po tym Grzesiu to ruszyło tak naprawdę. W latach 20. i 30. ukazywało się sporo historiek komiksowych, część z nich była przedrukami
1: z prasy zachodniej, część była autorska, część jeszcze była przerysowywaniem z zachodnich serii, na przykład z Pata i Duńskiego czy, czy innych, innych komiksów z Niemiec i, i ze Skandynawii. Pojawiały się polskie komiksy, w których, w których bohaterem był Charlie Czepin. Jakby prawa autorskie chyba wtedy nie były jakoś specjalnie zajmującą ludzi kwestią. To co była, to Znowu to były, to były historyjki satyryczne, często, często miały funkcję propagandową, często były takimi no, po prostu opowiastkami które miały wyłącznie rozweselić i przyciągnąć czytelników do prasy bo to było głównie w prasie, takiej groszowej, sensacyjnej raczej, raczej niskich lotów mam jeden z ulubionych tytułów, bo to, to, to były takie też historie romantyczne, historie e, przygodowe no, taka tania rozrywka i jeden z moich ulubionych tytułów, to muszę sobie zerknąć do, do brzmiał romantyczne przygody Hipcia z Nieszawy w Warszawie opowieść kinematograficzno-rysunkowa i to chyba dużo mówi o tym, jak, jak ten komiks był traktowany i oczywiście była cała pula komiksów dla dzieci, także gazetek z historykami obrazkowymi dla dzieci, m.in. najgłośniejsza z nich gazetka Miki w której pojawiały się komiksy Walta Disneya i, i, z,
0: i jego współpracowników Oczywiście z myszką Miki oraz bohaterem o pięknym imieniu Kaczorek Zadziorek. Jaki był według Ciebie najlepszy okres, okres polskiego, polskiego komiksu? Czy to był właśnie ten okres, który jak wielu pewnie myśli, kiedy rodził się Kokosz, Tytus i inni bohaterowie? Nie,
1: myślę, że najlepszy okres polskiego komiksu trwa. Być mhm. może najlepszy jest jeszcze przed nami, ale, ale o tym pewnie jeszcze będzie czas powiedzieć. Natomiast te, te lata powiedzmy 60., 70., kiedy, kiedy powstawały te komiksy, na których my się później wychowywaliśmy, czyli y, Tytus Romeki Atomek, później komiksy Janusza Christy, jeszcze trochę później komiksy Tadeusza Baranowskiego i Charlotte Pawel. To był na pewno bardzo ważny y, okres, y, znaczy no, no, z punktu widzenia historii polskiego komiksu oczywiście jeden z najważniejszych. Natomiast Myślę, że mamy taką tendencję do przeceniania tego, co wtedy powstawało, bo to się wiąże z naszymi wrażeniami z dzieciństwa,
2: z jakąś nostalgią do czasów, kiedy czytaliśmy te komiksy po raz pierwszy i oczywiście mieliśmy
1: absolutnie fenomenalny słupki. Panu szkwista, talent przeolbrzymi, babciochmiel niepowtarzalny, a, i, i jakby też fenomen, bo przecież do dziś powstają nowe, nowe rzeczy o się chociaż trudno je już na, nazwać komiksami y, potem Tadeusz Baranowski y, Jerzy Wróblewski Bogusław Pol, no to byli twórcy dużego formatu y, no ale też, też trzeba jednak przyłożyć do tego, do tego jakąś, jakąś skalę i, i oni byli Duzi tutaj, twórcy, którzy mieli się przebić na zachodzie, mimo, mimo e, oczywiście utrudnionych w czasach PRL-u warunków, e, to, to, to ci, którzy mieli się przebić, to się przebili. Tak jak przede wszystkim czy nie w e, Na przykład Baranowskiemu się już nie udało. Parę jego komiksów ukazało się e, we Francji. On robił też e, e, jakieś albumy specjalnie na, na, na zamówienie stamtąd, ale i, chociaż jest moim zdaniem wybitnym artystą i, i, i fantastycznym scenarzystą, obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru, to jednak ta estetyka jakoś, jakoś na zachodzie nie chwyciła. Natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, że komiks w PRL-u był traktowany wyłącznie jako coś, co mogą czytać średnio rozgarnięte dzieci, że jeśli już był wspierany przez państwowe wydawnictwa, to wyłącznie w formie w formie propagandy, tak jak to był w przypadku o Krużbiku, czy Kapitanie Klosie, czy innych takich historii batalistyczno-wojennych, no to, no to on się miał całkiem nieźle, zwłaszcza w latach 70., się wydaje. Jeśli się weźmie pod uwagę nie tylko cenzurę, ale też kłopoty z zaopatrzeniem w papier, z dostępnością komiksów z zachodu, z generalnie niezbyt silną pozycją komiksu jako sztuki w Europie Wschodniej, to ten polski komiks faktycznie faktycznie był wyjątkowy, tak mi się wydaje. I to dzisiaj pewnie do niektórych z tych albumów wraca się nie tylko ze względów nostalgicznych. Znaczy ja przyznaję, że uwielbiam czytać kolejne odcinki wznowień kapitana Żbika, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe i to nawet kiedy rysowali to mistrzowie, tacy jak Wróblewski, Rosiński czy, yy, czy Pol. Ale do niektórych komiksów
0: Janusza Christy, na przykład zwłaszcza do, do fenomenalnego Ketka i Koka w kosmosie, czy do komiksów Tadeusza Baranowskiego dzisiaj wraca się absolutnie bez, bez bólu. To są, to są rzeczy, które obroniłybyście wydane dziś i te wznowienia jak się ukazują są dobre nie tylko dlatego, że to są komiksy z naszego dzieciństwa, ale to są po prostu dobre, świetnie narysowane, dobrze wymyślone opowieści z fajnymi bohaterami, z inteligentną grą, z jakimiś schematami, nie na przykład fantastyki naukowej w przypadku Kajpek w kosmosie to kawał porządnej roboty do dziś. Powiedz, czy, czy jest jakaś taka wspólna cecha charakterystyczna tego komiksu, czy po prostu on polega jednak na indywidualnościach? Jaki jest współczesny komiks i jakich tu widzisz takich najciekawszych twórców?
1: To jest ciekawe pytanie, bo on rzeczywiście jest... On, on, ten współczesny polski komiks faktycznie opiera się na indywidualnościach, że nawet gdy powstawały, czy czy się jakieś środowiska wokół pewnego zjawiska, tak jak na przykład na początku lat 2000 był magazyn produkt założony przez Michała Śledowskiego i on zgromadził grupę absolutnie utalentowanych, fantastycznych, młodych twórców, którzy za nic mieli komiksową tradycję polską, uczyli się już sztuki podglądając mistrzów z Zachodu i. i i nie byli w ogóle skrępowani żadnymi wymogami, czy to cenzury, która już nie istniała, czy wydawców, którzy by narzucali jakieś swoje tematy, to jednak każdy z tych twórców jest takim bytem osobnym. Oni oczywiście poszli po pewnym czasie swoimi ścieżkami. Niektórzy, tak jak właśnie Michał Śledziński, twórca Osiedla Swoboda, dzisiaj są, trochę dziwnie brzmi, ale są filarami tego, tego współczesnego polskiego komiksu, ale on jako całość, jako, jako zjawisko wciąż, wciąż opiera się chyba na indywidualnych wykonaniach twórców. Nie ma jest może duży, taki silny nurt komiksu dla dzieci, który, który jest, nie wiem jak to określić, ale, ale jest takim, takim zjawiskiem z znawalnym, bo też czerpiącym wzorce nie tylko z
2: zachodnich komiksów, ale też z tradycji polskiej, polskiej ilustracji dziecięcej. A oprócz komiksu dziecięcego,
1: no to, są, to są bardzo różne zjawiska. I tak naprawdę mamy w tej chwili komiks z każdego gatunku właściwie. Mamy autobiograficzne, czy biograficzne powieści graficzne, mamy komiks taki minimalistyczny, przesycony ironią w stylu, nie wiem, co pomijam, mrożka, takie rzeczy jak robi Jacek Świdziński, czy zupełnie inny minimalizm komiksów Piana Madura mamy bardzo silną i chyba najciekawszą w tym polskim komiksie grupę artystek w czasach PRL-u kobiety, tworzące komiksy praktycznie, to było niespotykane zjawisko, bo poza Charlotą Paweł nie było pań które, czy, czy dziewczyn, które by zajmowały się rysowaniem, pisaniem scenariuszy. Teraz mamy bardzo silną i bardzo zróżnicowaną grupę kobiet tworzących komiksy wszelkiego rodzaju, od autobiograficznych, takich, wywodzących się z fanzinów, historii robionych przez Annę, Krztoń, do komercyjny, malarski komiks, Anastazja, który, który namalowała Joanna Karpowicz do scenariuszy Magdy Lankosz są absolutnie fantastyczne komiksy dziecięce robione przez Berenikę Kołónecką to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, czyli ten, ten komiks kobiecy w Polsce, który w ostatnich latach wydaje mi się wyjątkowo wyjątkowo interesujący i wyjątkowo aktywna jest ta, ta, ta kobieca część sceny komiksowej, ale nie bez powodu powiedziałem, że teraz chyba jest najciekawszy czy najlepszy moment polskiego komiksu po pierwsze dlatego, że, że trochę pozwala na to rynek, znaczy jest duże zapotrzebowanie i dzięki temu mogą się ukazywać nie tylko Wydania komiksów amerykańskich, czy francuskich i belgijskich, ale też nowe polskie tytuły Są wydawcy, którzy są gotowi eksperymentować i dać pole artystom może niszowym Może takim, którzy wcześniej nie mieliby szansy się przebić Na takie wydawnictwa jak Kultura Gniewu, Team of Comics czy jeszcze parę lat temu nieistniejące już niestety wydawnictwo komiksowe to, to oni otwierają jakby drog dla debiutantów dla, dla, dla ludzi którzy chcą pokazać swoją autorską wersję komiksu i to jest ciekawe że, że polscy twórcy często odchodzą od tego co, co jakby od tych wzorców które proponuje komiks amerykański czy komiks francuski jeśli się na czymś Wzorują to pewnie na, na, na komiksach undergroundowych, na, na komiksach niszowych i to ma u nas rację być. Na pewno wciąż nie jest to praca, z której można się utrzymać i, i tworzyć sobie tak kolejne albumy rok do roku, ale, ale myślę, że w tej chwili jest ten najlepszy moment, który miejmy nadzieję się utrzyma, no, że to ma szansę się jakoś jeszcze jeszcze fajnie
0: rozumieć. Oczywiście ta krótka rozmowa nie wyczerpuje tematu polskiego komiksu, nie ma takiej możliwości, żeby w takiej audycji go wyczerpać, ale myślę, że zobaczyliście kilka, mam nadzieję, pozycji, których nie znaliście może i które warto warto poznać, przeczytać, czy też sprzed lat, czy współczesny, bo współczesny komiks polski naprawdę jest bardzo interesujący. No a w tym odcinku opowiadał o nim dziennikarz polityki, autor bloga Między Kadrami, Jakub Demiańczuk. W tle usłyszeliście jak zwykle doskonałą polską muzykę z wydawnictwa Gad Records. No i od razu też zapraszam oczywiście na kolejny odcinek historii polskiej popkultury, a to był odcinek poświęcony polskiemu komiksowi. Dziękuję, do usłyszenia i zobaczenia. Historia Polskiej Popkultury Była to audycja Wojtka Przylipiaka Realizacja Roman Przylipiak
2: Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci